0: Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común, animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nuestra generación joven. Mi nombre es Rodrigo Alvarado, miembro de Iglesia Bautista Fe y estudiante del seminario chileno bautista. El día de hoy veremos el tema de cómo honrar a Dios en tu trabajo y tenemos hartos versículos en la Biblia que nos pueden dar luz de cómo ir dirigiéndonos en nuestro trabajo y que Dios sea honrado. Pero primero tomaremos como texto base primera de Timoteo capítulo 6 versículo 1 y 2 que dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud «Tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos, por ser hermanos, sino sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta». Bueno, vivimos en una sociedad que no le da gran valor al trabajo, de hecho, en una encuesta eh, que se hizo en Estados Unidos, el, el 70% de los trabajadores no le agradan sus trabajos y de ese 70%, el 90% dijo que no le gusta levantarse por la mañana para ir a trabajar. Al trabajar promedio lo consumen los bienes materiales, el ocio y el materialismo y, y muchas veces esas personas ven su trabajo como un mal necesario para financiar sus placeres. Lamentablemente algunos de esos trabajadores infelices son cristianos a quienes es necesario recordar sus responsabilidades como empleados. La iglesia actual necesita redescubrir una teología bíblica del trabajo y esa teología comienza en Génesis 2 versículo 15 cuando dice Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Eso ya era un trabajo y todavía eh, el hombre no caía en pecado. Entonces podemos ver como primer principio que el trabajo es una bendición y no una maldición. Para el trabajo, para el creyente, perdón, el trabajo debe ser sagrado. Un cristiano ve todo lo que hace respecto a su relación con Dios como, como manera de agradarle. Y no hay ningún aspecto de la vida ni el comportamiento, por más insignificante que parezca, que no debe realizarse para la gloria de Dios. Al parecer, vemos que en el texto base la congregación que dirigía a Timoteo tenía problemas con este tema para estar sustentando una ética de trabajo bíblica en el mundo de la esclavitud. Pablo escribe en el pasaje como algo correctivo para ellos en ese aspecto fundamental y para hacerlo él habla de dos aspectos sencillos. El primer punto es, ¿cómo debemos honrar a Dios? Ante jefes incrédulos ¿Cómo debemos honrar a Dios ante jefes incrédulos? El versículo 1 del texto base decía Todos los que están bajo el yugo de esclavitud Tengan a sus amos por digno de todo honor Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina La esclavitud era un componente social integral del mundo greco-romano Y obviamente ellos servían a amos que eran más adinerados y toda la estructura económica del imperio romano dependía de ella. Se dice que la tercera parte del imperio eran esclavos, así que de seguro Timoteo estaba luchando con aquel problema. Otro punto muy importante que debemos ver es que en el Antiguo Testamento nunca se prohibió la esclavitud, pero, pero sí se defendía cuidadosamente los derechos de los esclavos. Y vemos otro punto importante que nombra Pedro en su carta que nos da luz de cómo debemos dirigirnos en nuestro trabajo que nos dice que eh, no, no debemos esperar como un apoyo económico sino siempre debemos respetar y ser obedientes en nuestro servicio a nuestro empleador. Primera de Pedro capítulo 2 versículo del 18 al 20 dice Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, ¿por qué deben ser honrados los jefes para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina? Nuestra actitud y nuestra conducta eh, de, de todos los creyentes, de todos los cristianos, eh, es muy importante en nuestras relaciones diarias de trabajo, en cómo influimos a las otras personas, en cómo nos ven las otras personas y, y, y cómo nosotros nos demostramos cómo ellos percibirán a Dios y a su doctrina. Tito 2, eh, versículo 9 y 10 nos dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando fieles en todos para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y eso último es muy importante. En todo debemos estar adornando la doctrina de nuestro Señor. Debemos estar dirigiéndonos diariamente como cristianos, aplicando lo que ya sabemos de la Biblia, dirigiéndonos y aplicando todo lo que está en nuestra mente que, que va de acorde a la Biblia. La gente debe ver un cristiano maduro en nosotros y no, debe, eh, no debemos mostrarnos como como alguien normal del mundo y, y, y dicho esto si tú te desempeñas en un trabajo común y corriente secular lo más seguro es que tendrás compañeros de trabajos o colegas incrédulos y nuestro primer enfoque siempre debe ser llevarles a cristo y la mejor manera de hacer esto es como adornando la doctrina de nuestro señor debemos procurar andar con pureza en nuestra vida ya que no, muchas veces nosotros somos santos en la iglesia, pero cuando salimos de ella no lo somos tanto. Debemos estar procurando ser igual de santos el día domingo cuando nos arreglamos, llegamos temprano a, a la iglesia, hablamos súper bien con los hermanos, pero el día lunes muchas veces nos comportamos de manera distinta y no debe ser así. Debemos ser igual de santos en el trabajo igual de santos en la iglesia. Otro punto muy importante de cuando trabajamos con personas incrédulas es el tratar con ellos, porque muchas veces su, sus caracteres, eh, su forma de hablar, de pensar, son muy distintas a las de un cristiano maduro. Y un pasaje muy importante que también nos sirve para estar meditando y, y que nos sirve para estar teniendo gracia con los incrédulos es Tito capítulo 3, versículo del 3 al 5, que nos dice porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su pura misericordia. Entonces este pasaje nos da luz de cómo éramos nosotros estando en el mundo y nos enseña que fuimos rescatados por Cristo solo por gracia, no por obras de justicia que nosotros hicimos sino que por pura gracia y misericordia teniendo eso en cuenta será mucho más fácil tener gracia con incrédulos ya que entenderemos que ellos son igual que nosotros pero solamente que a nosotros nos, nos alcanzó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y solo fue por gracia, no porque nosotros seamos mejores que ellos, sino por pura gracia Los cristianos tenemos una responsabilidad enorme de estar viviendo nuestra fe en el lugar en donde nos encontremos Debemos tener una adecuada actitud de sumisión y de respeto Y realizar un trabajo de calidad son requisitos necesarios para proclamar un evangelio creíble Bueno, ahora vamos al punto 2 del texto base y el versículo 2 que nos dice, y los creyentes y los amos, perdón, que tienen amos creyentes, no los tengan en menor por ser hermanos, sino sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. La tentación para los que tenían amos cristianos era esperar privilegios especiales debido a que eran iguales en Cristo. Y esto puede pasar mucho en la actualidad, que un hermano tenga un jefe que sea cristiano y que espere privilegios especiales debido a que son iguales en Cristo. Pero acá dice el pasaje de que debemos estar sirviendo de mejor manera ya que es un hermano en Cristo, e igualmente es nuestro jefe. Los cristianos debemos trabajar para otros cristianos y no debemos tenerlos en menos por ser hermanos, sino servirles de mejor forma por cuanto son creyentes. Leamos también Colosenses, capítulo 3, versículo del 22 al 25, que tiene mucho que ver con lo que Pablo está tratando acá, porque nos dice en el versículo 22, Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino sirviendo con un corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, acá podemos sacar tres puntos o cuatro puntos principales de este versículo que nos dice los creyentes debemos servir obedientemente a sus empleadores también los creyentes debemos servir a nuestros empleadores con entusiasmo no sirviendo al ojo sino con un corazón sincero también los creyentes debemos servir a los empleadores con excelencia como que fuera para el señor y por último los creyentes deben servir a sus empleadores, empleadores perdón, mirando la venida de Cristo, porque con esto recibiréis recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog NuestraGeneración.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.